0: Que ya no queremos abandonar. Bueno, hoy en, en sí un libro tras otro voy a, a reseñar uno de los libros de Elvira Sastre, que es este, que lo traje con mis notitas, como siempre, Baluarte. Eh, bueno, ya había prometido una reseña de Elvira Sastre, sí, me costó elegir eh, qué libro de todos los que ya leí de Elvira Sastre, completitos. Eh, bueno, elegí este, que es un libro de poesías. Elvira Sastre nació en 1992 en Segovia, comenzó a escribir desde muy pequeña, a los 12 años eh, escribió su primer poema y a los 15 comenzó a escribir en un blog en el que compartía sus escritos. Además de escribir, estudió literatura inglesa y traducción literaria en la Universidad Complutense de Madrid. Recordemos que cuando reseñé la obra Otras maneras de usar la boca de Rupi Kaur, ya había dicho que la traducción justamente era el de Elvira Sastre. Además de traducir a Rupi Kaur, tradujo también a Oscar Wilde, a John Corey Walley y a Lockhart también. Elvira Sastre ha participado en diversos festivales y eventos literarios, y también realiza giras por el mundo en las que lee sus poesías, junto a otras poetas, acompañada también por música. Justamente allá, en marzo del 2019, en un teatro en Córdoba, Argentina, aclaro, eh, junto a mi madre, en un viaje que hicimos muy lindo, eh, que hice a propósito de unos congresos en los que participé, es que tuve la oportunidad de escucharla junto a Andrea Balbuena, otra poeta española, que son contemporáneas y amigas, con la que compartieron ese escenario en un festival de poesía. Eh, Elvira Sastre publicó su primer libro de poemas titulado 43 maneras de soltarse el pelo en 2013 y en 2014 publica justamente Baluarte que es el libro sobre el que voy a, a hablar hoy eh, editado por Ediciones Valparaíso el resto de su obra se compone de otros tres poemarios Llaná eh, de Baila, La soledad de un cuerpo acostumbrado a la herida y Aquella, nuestra orilla", oh, perdón, Aquella orilla nuestra eh, con ilustraciones de Emba en 2019 publicó su primera novela, Días sin ti, de la que también leí unos fragmentos eh, del programa pasado, con la que ganó el premio Biblioteca Breve de la editorial Sex Barral. Baluarte eh, es un poemario de unos 25 poemas que recorren los días posteriores a una ruptura amorosa. Justamente su organización está atravesada por pequeños fragmentos que dan cuenta del paso de los días sin ti como fragmentos de un diario personal. Entonces leemos cada dos poemas, día uno sin ti, día dos sin ti, día tres sin ti, y así hasta día doce sin ti. Podemos pensar que no es casual que aparezcan dos poemas entre el paso del tiempo marcado por estas frases. Y es que la vida sigue y seguimos respirando. Hay un ritmo propio de la respiración, inspirar y exhalar, inspirar un poema, exhalar otro poema. Dos poemas que rompen con los días, con el tiempo. Dos poemas que justamente recuperan una idea presente en uno de los poemas titulado «Pero eres tú, pero soy yo», que dice así. «Me duele el pecho por tenerte tan lejos dentro de mi costado. Me estoy enterrando en la zanja que nos separa y creo que quiero seguir viva. Sigo respirando y te pongo detrás para que me des impulso. Y sigo viva y sigo respirando a pesar del dolor». Y en ese transcurrir hay dolor, pero también hay amistades, hay sexo, hay familia, hay política, hay sensaciones, hay emociones. Atravesar la pérdida supone necesariamente poder lidiar con ella. Podríamos hacer una lectura en paralelo del diario de una ruptura en la que primero hay una negación, un tiempo que se detiene, pesadillas y sueños, expectativas, recuerdos, tiempos que vuelven a detenerse, lágrimas que no cesan, que luego poco a poco se convierten en ojeras, en metáforas, en un duelo, en risas, en olvido y en encuentro y también en liberación. ¿Quieren que les lea un poema? Sí, 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 Dale. Bueno, me marqué muchos, como siempre, porque, bueno, no, no puedo elegir. <risa> tengo problemas para eso. Este se llama «Tres mil latidos y 200 litros de sangre». Si pudiera multiplicarme, pasearía contigo dándote las dos manos. Quiero decir, si pudiera ser dos yo. Yo dos veces, entiéndeme. Un alma repetida, como el rizo que se enreda entre dos dedos y parece un meñique o los labios, que abrieran paso una lengua, que precediera un beso, que se duplicara buscando la eternidad. Colonizaría tu hoy y tu mañana, te esperaría donde estarías y donde querrías estar, te extrañaría, viendo cómo tus besos crean goteras en mis pestañas, y al mismo tiempo te dibujaría labios llenos de saliva, en el centro de tu dedo corazón. Si pudiera redoblarme, nos observaría desde fuera, como quien mira a los ojos de la muerte, con envidia. Bueno, un fragmento, ¿no? Como para dejar ahí en suspenso, uh -huh. para, que, para seguir. Como decía, hay otra lectura de los poemas que necesariamente le permiten a ese yo poético eh, también seguir respirando y viviendo, atravesando el duelo y el dolor, también a partir de la poesía y de la escritura. Como el poema, que se llama Solo conmigo y conmigo, solo contra mí en el que se recupera el poder de la escritura como salvación y como sanación uh -huh. ¿quieren que les lea un fragmento de ese poema? ¿o no? sí, 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 ¿Sí? sí estamos. ¿están atentos o no? estamos ¿sí? atentos Sí. bueno, como siempre no lo encuentro eh, acá está eh, los ruidos de mi cabeza no me dejan dormir y apenas recuerdo la última vez que desperté pero es imperturbable el silencio de la soledad con uno mismo. Son irrompibles los diques de la sin razón. Y yo estoy solo, conmigo, pero sola contra mí. Acabo muerta cada vez que me enfrento a mis fantasmas y este no saber si me vencen luchando o si me dejo ganar por cansancio derrota cualquier amargo de abandono. Preferiría dar la cara a mi miedo. Es mil veces peor vivir en el temor a encontrarla. Son inútiles mis trampas. Combatir el miedo a caer no se hace luchando desde el suelo. Pero ¿cómo me voy a levantar si la mano que se muestra tendida es la misma que me retiene? ¿Qué me tiende y quién me tiene? ¿Quién me entiende? El mundo es un engaño para quien no sabe jugar. Y yo solo confío en los confiados, porque son los únicos que no creen en la mentira. Porque ni yo lo hago. Quizás solo se trate de encontrar a quien te sigue mirando... Cuando tú cierras los ojos. Y escribo, 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 escri escribo para que mis ruidos no me cieguen. Escribo, escribo, escribo. Escribo para dar al silencio una excusa. Escribo, escribo, escribo. Escribo para repetirme que todo está vivo. Escribo, escribo, escribo. Escribo para enseñarme todo lo que desconozco de mí misma. Todo lo que no quiero terminar de conocer. Dejo ahí para que sigan en otro momento, con la lectura, ¿no? Una belleza. ¿Les dan ganas de leerlo? Sí, me dan ganas de leer, sí. me dan ganas
1: de, de sumergirme en esa experiencia de lo numerario, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, en, esa, eh, en ese atravesar el dolor a partir de contar, de contar los días, de contar... Uh -huh.
0: eh, de contar ese dolor, ¿no? De contar, es?
1: De contar en tanto esa operación en matemática, <risas> matemática, más matemática. Eh, de quien vive una espera, ¿no? Eso me genera mucha curiosidad.
0: Bueno, el poemario termina con un encuentro en el día 12 del diario en el que leemos, he conocido a alguien, soy yo, voy a darme una oportunidad. Un encuentro con el yo. Y luego una serie de aforismos, eh, por ponerle un título, bajo el título de doble o nada, uh -huh. como aquel reto entre apostadores en el que el, derrotar, el derrotado deberá dar el doble de su apuesta. En doble o nada, el yo poético desafía a cada lector, lectora, la apuesta se actualiza cada vez. ¿Acaso el amor no tiene algo de apuesta? Una suerte de fe, una insistencia en algo que desconocemos, que no entendemos muy bien, pero a lo que nos arrojamos con hambre y con furia. Les voy a hacer unos doble o nada a ver qué me dice. Todos estamos enamorados, solo algunos estamos despiertos. El amor es un paréntesis abierto. ¿Me quieres? Más que mi vida, dijo el suicida. Supe que aún la quería porque la odiaba con una brutalidad de ensueño. Supe que ya no la quería porque el odio desapareció. Doble o nada. Te quiero hasta que me demuestres lo contrario. El olvido es un estado de putrefacción. Escribir es de cobardes. Pura valentía el amor, todo junto poesía. Dos personas olvidándose, solo están queriéndose de otra manera. El olvido llega con la soledad. Ese cuando... me gustó. <ríe> cuando uno es solo uno y no hay hueco para otro. Ese te quedó resonando, no sé por qué. Sí, sí. Sí, pero es
1: también, eh, es también una operación del cariño poder olvidar, ¿no? Uh
0: -huh. Sí. Eh... Olvidar eh, queriendo de alguna manera. ¿no? Como otra forma del amor. Uh -huh. Sí, muy lindo. No terminé igual. ¿eh? Muy lindo, ¿eh? Para lindo. cerrar, no sé por qué me mira con. El... No,
1: no, no, no. Me, me, me gustó lo de los aforismos y esa apuesta, uh -huh. que es también una apuesta al lector, ¿eh? A ver qué tiene el claro lector para por decir. Supuesto. Claro,
0: sí, sí, por eso decía que eh, se actualiza en cada lectura con cada claro. lector y con cada lectora. ¿no? Para cerrar, ¿qué es entonces valuarte? Un poemario, una empalizada de defensa, poemas, diario, aforismos, una escritura que nos salva. ¿Acaso un refugio, una fortificación, un bastión, una defensa contra el dolor, un baluarte, el lugar propio desde el que nos reconstruimos para doler, para sanar y volver a amar? Muy, Muy te iba a decir doble o nada. Bueno, lo dejamos ahí mejor. Dejamos doble o nada. ¿Cuál bueno. es la apuesta de cada uno acá? Dejo no sé. la pregunta para que cada uno... La piense. Uh
1: -huh. Me parece que uno como, es eh, como apostador, eh, hace preguntas. Pero ¿Sí? si responde, pierde. Pues yo mejor no respondo a nada. El que piensa, pierde, decía Exactamente. Daniel Rabinovich. Uh -huh.
0: Bueno, Baluarte es el libro que les recomendé hoy, de Elvira Sastre, eh, un poemario muy lindo.